0: penal contigo Hola Laurita, ¿cómo estás? Tiempos sin vernos, ¿no? Esta pandemia sí que nos ha alejado de todo. Hola, Cami. Sí, esta situación está muy complicada, pero es mejor cuidarnos. Por eso vine precisamente, porque es mejor que la abuela no salga. Yo le traje todos los medicamentos de este mes, Lauri. Sí, es mejor prevenir. Muchas gracias, Cami. Es que este mes sí me quedó complicado ir. Tengo mucho trabajo. ¿Y qué miras? Estoy viendo Salud al Contigo. Es un programa de conferencias virtuales en directo que hace la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Son súper buenas y tratan temas de gran interés. Acá en la casa vemos todas las conferencias y hasta la abuela aprendió a buscarlas por el celular. Estas quedan guardadas en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina y también en la página de Facebook que se llama saludonal contigo. Oye, qué interesante. ¿Y cualquier persona puede verlas? Sí, lo mejor es que si no puedes ver la conferencia en directo, la puedes mirar cuando quieras. Lo bueno de verlas en directo es que uno puede hacer preguntas al experto a través del chat. Bueno, pongamos atención. La de hoy es sobre síntomas digestivos en los niños. Profesor Guerrero, ¿cuáles son los síntomas gástricos más comunes en niños? Bueno, los síntomas digestivos más que síntomas gástricos y por los que consultan más frecuentemente los niños incluyen la diarrea y el estreñimiento. Son dos alteraciones del hábito intestinal que son muy frecuentes, es decir, do son dos extremos del hábito intestinal, pero son dos de las manifestaciones más frecuentes. Otros son el vómito, los problemas en la alimentación, la forma como los niños mastican y la forma como los niños tragan. Eh, pero también hay algunos elementos un poco más complejos como son lo que se llaman los trastornos del de comportamiento alimentario la anorexia y la bulimia por supuesto hay intolerancias a los alimentos hay fallas en el progreso nutricional, puede haber dolor abdominal y a veces del tórax y hay otras cosas que son más alarmantes no necesariamente más frecuentes pero que eh, dependiendo de donde uno trabaje se encuentran como son por ejemplo el sangrado, las causas pues, pueden ser realmente muy variadas porque uno pues, tiene diversos orígenes para cada uno de esos síntomas uno podría decir que algunos síntomas como en el caso de los niños muy pequeños, los niños prematuros los síntomas se deben en buena parte a la inmadurez digestiva pero pudiera haber eh, en algunos otros niños infecciones, anomalías de anatómicas, es decir, defectos anatómicos, algo con el que el niño nace eh, mal fabricado, digamos, algunos factores propios de cada niño y del comportamiento del niño, desde luego la alimentación eh, y otras cosas que realmente no conocemos muy bien. En la medida en que, el, que cambian las consultas, en la medida que cambian las instituciones, la frecuencia de las consultas cambia y también en la medida en que se conocen determinadas enfermedades, entonces se comienzan a ver más o menos. Entonces hace algunos Años no se veían eh, algunos diagnósticos que hoy en día son eh, relativamente preponderantes en la consulta. Digamos que haciendo estas, estas eh, consideraciones, uno podría decir que realmente. Hay un, dos tipos de, de condiciones, unos síntomas que son los que llamamos orgánicos y unos síntomas funcionales. Orgánicos es cuando se encuentra una enfermedad específica que explique las cosas como eh, alguna lesión, que explique las cosas como son las inflamaciones, las ulceraciones, por ejemplo, o alguna lesión anatómica. Y los funcionales son aquellos que producen unos síntomas que son parecidos a los orgánicos, pero que uno no, no encuentra realmente qué es lo que está pasando. Es decir, no hay, no hay una cosa detectable. Entonces, podemos decir que los síntomas son variados y pueden tener causas más variadas que podríamos, si es del caso, analizar. Profesor, ¿y en los lactantes qué indica el dolor estomacal? Lo primero que uno debería precisar realmente es que a los lactantes les duele, les duele, porque en una época se pensaba que los lactantes de pronto no les dolía y realmente a los lactantes sí les duele. El problema está en que frecuentemente al niño que le duele podría estar llorando, pero no todos los llantos realmente son de dolor. Entonces la clave del, para el clínico realmente es intentar establecer si, si el niño tiene o no tiene dolor. Hay cosas grandes que son eh, digamos muy molestas incluso pueden llegar a ser graves en un niño lactante como por ejemplo lo que se llama la, la invaginación intestinal y en ese caso el niño tiene un pedazo de la tripita que se le mete dentro del mismo intestino y se obstruye el intestino y entonces el niño llora, llora intensamente eh, y tiene realmente dolor y el niño incluso sangra. Esta es una, una condición en que el niño necesita atención pues pronta, urgente y que eh, frecuentemente se se maneja por vías, por algunos medios como las ecografías o las radiografías pero a veces requiere incluso cirugía pero ese es el clásico digamos, niño con dolor pero hay otros casos que son mucho más frecuentes en la consulta y en los cuales me gustaría resaltar dos: uno que es el llamado cólico del lactante y otro que realmente se llama disquecia, que quiere decir como dificultad para hacer deposición. Ambos estos dos cuadros no tienen el mismo, la misma connotación de la anterior, es decir, el primero, el de la imaginación intestinal, es un cuadro claramente orgánico. Estos otros dos son de origen funcional y repito, estos serían los que no tienen, digamos, una causa aparente. En el caso del cólico del lactante, algunas personas han dicho incluso que quizás no es un cólico, sino sencillamente es un niño que tiene llanto excesivo, y así lo han llamado, y parece coincidir con el patrón de llanto de, de un buen número de niños que en una época, alrededor del segundo o tercer mes de vida, tienen realmente crisis excesivas de llanto, generalmente por las tardes, que lo hace sentir muy, muy irritable, sudoroso, pujando, y que eh, el niño realmente angustia a la familia porque no, no, no se calma. Eh, estos niños frecuentemente han tenido interrupción de la lactancia materna, otras veces han tenido muchas manipulaciones, de, mucha manipulación perdón de las fórmulas que reciben y mucha medicación. Y en la medida en que el niño se comienza a calmar y la familia se logra calmar, realmente uno puede eh, mejorar a ese niño. Entonces ese es un caso en que pareciera que le doliera, pero no sabemos exactamente si le duele. Lo cierto es que el niño se muestra molesto y acuérdense ustedes que el llanto en el es su manifestación. La otra situación que uno podría calificar Quizás como dolor, es lo que se llama la disquecia. Y es que los niños pequeños, sobre todo los alimentados al pecho, pueden tener una variedad en el número de posiciones que hacen. Hacen, algunos no hacen eh, una deposición diaria, otros hacen ocho deposiciones. Hay algunos que pasan dos, tres días sin defecar. Entonces, en algunas familias muy angustiadas, madres muy angustiadas, pendientes del número de posiciones que el niño hace, el niño en determinado momento comienza a pujar, se torna muy rojo, parece que tuviera muchísima dificultad para defecar y finalmente hace una deposición relativamente blanda o líquida, incluso con algo de gas, pero resulta que como se demora varios días en hacer, la mamá sale corriendo para urgencias y a veces en urgencias eh, se le o en la misma casa le estimulan con un hisopo, es decir, con un aplicador o con un termómetro, a veces incluso eh, con elementos como gajos de cebolla eso le 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 estimulan el ano y resulta que el niño aparentemente descansa, pero resulta que al hacerlo descansar el niño realmente no aprende a hacer la deposición, no madura realmente el, el, el momento de la defecación y entonces lo que estamos haciendo es empeorar la situación. Este es una situación en donde todo el mundo interpreta que el niño le está doliendo, pero realmente parece que no le doliera y sencillamente es una, un momento como de confusión rectal. Estas dos condiciones que acabo de mencionar son benignas, transitorias y su manejo se basa en explicaciones, en reafirmar, en explicarle a la familia lo que está viviendo el niño y lo que ellos están viviendo. No requieren exámenes, rara vez requieren medicación y en los dos casos es esencial favorecer la lactancia materna. Profesor Guerrero, ¿cuál es la relación entre las emociones y el funcionamiento del sistema digestivo? Hace mucho tiempo que se sabe que las emociones eh, claramente afectan el el comportamiento digestivo eh, hay una relación íntima entre lo que es el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal en muchas partes está descrito lo que se ha llamado como el segundo, el segundo cerebro cerebro periférico a nivel intestinal y este cerebro o esta, esta red de estructuras nerviosas y de hormonas realmente son las que regulan buena parte del movimiento del intestino y de la forma como se siente el intestino y, y su funcionamiento. Realmente, si ustedes piensan un poco, uno no siente a todo momento que se están moviendo las tripas, sin embargo, las tripas se están moviendo y a pesar de que uno no las oye, realmente se están produciendo ruidos. Pues bien, hay algunas personas que tienen una percepción mayor de esto y entonces esa maraña que hay allá de nervios y de hormonas eh, comienzan a trabajar diferente y a veces se alteran en algunos procesos, en algunos de los procesos que nosotros llamamos funcionales que para repetir son aquellos que no tienen una causa demostrable de la enfermedad entonces se han propuesto varios mecanismos de por qué se altera ese segundo cerebro, esa relación que hay allá de, de hormonas y eso y pudiera ser a veces por infecciones a veces por reacciones, digamos de los mecanismos de defensa, a veces por imbalances en la cantidad de bacterias que hay en el intestino, lo cierto es que la persona aprende a percibir a sentir más lo que normalmente sucede, es decir esa persona normalmente siente más el movimiento de las tripas, siente más que las tripas se distendió el intestino se distendió por ejemplo por gas o por materia fecal y es como si la persona realmente no solamente sintiera más sino tuviera un umbral un poco más bajo para el dolor es decir aguanta menos el dolor entonces por ejemplo en una situación muy frecuente que es lo que se llama la dispepsia que mucha gente con, eh, llama comúnmente la gastritis o dice es que yo siento como que tengo gastritis o siento como que tengo úlcera a pesar de que no se le encuentre eso la explicación clara es que el estómago en el momento de comer como que no se acomoda adecuadamente no se abre adecuadamente no, no da el volumen suficiente para que la comida se entre ahí entonces la persona se siente más llena o se siente llena antes de tiempo y, se, y, y siente que realmente el estómago está templado y lo mismo pasa en el colon irritable en donde además de algunos episodios de diarrea o estreñimiento el niño se torna excesivamente consciente de los movimientos intestinales y siente que la cantidad de gaso de materia fecal fuera exagerada cuando realmente no lo es. Entonces a esto se le agregan algunas cosas como que la familia misma interpreta los síntomas y si en la familia hay algunas personas que tienen este tipo de, de, de situaciones, entonces comienzan a poner la explicación, digamos, en los niños y se comienza a hacer como un círculo vicioso entre lo, lo afectado que se siente por esta condición y realmente está eh, la, la, la duración digamos de los síntomas y la persistencia de los síntomas, entonces es como que la persona como que nunca se mejorara de esto ahora bien, hay algunas serie de condiciones que en los niños realmente son capaces de aumentar esta, esta, esta forma de comportarse y tiene que ver por ejemplo con las pérdidas, las pérdidas de la mascota, la pérdida de un padre la separación de los padres, la pérdida de los amigos los trasteos, etcétera, pueden hacer que los niños comiencen a vivir esto eh, como una eh, como una situación en que realmente no los deja vivir tranquilos y como no están tranquilos, entonces establece un círculo vicioso entre me duele la barriga o siento la barriga distendida o tengo muchos gases y esto no me deja tranquilo, entonces como no me deja tranquilo entonces el intestino se pone, se pone realmente peor. Esto pues en, en una persona que hay algunas personas que realmente poco les importa y sencillamente siguen viviendo su vida sin mayores molestias, pero hay otros que tienen una exigencia digamos cercana a la perfección, una autoexigencia y entonces para ellos se les va volviendo un problema y eh, entonces es claramente cierto que las emociones en la medida en que los niños tienen problemas, situaciones del entorno familiar, etcétera, van a afectar el comportamiento gastrointestinal. Profesor Guerrero, ¿qué es la gastroenteritis? ¿Qué la causa? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo la podemos manejar en casa? Bueno, cuando uno habla de gastroenteritis eh, está hablando de diarrea aguda de diarrea aguda y que ustedes han oído seguramente nombrar también como enfermedad diarreica aguda son términos que son Comparables y son sinónimos. Realmente es una causa muy frecuente de consulta en los servicios pediátricos, bien sea de consulta en, en urgencias o en la consulta ambulatoria programada. Y hasta hace, digamos que, no sé, unas tres décadas era una causa muy importante de mortalidad en los niños pequeños. La causa de la diarrea aguda, que generalmente, pues digamos, es, estamos hablando fundamentalmente de la diarrea infecciosa, son tres elementos básicos que son los virus, las bacterias y los parásitos y ocasionalmente algunos hongos, pero realmente son los virus, bacterias y parásitos. Y a pesar de que eh, tendemos a pensar en que muchas diarreas son causadas por parásitos y por bacterias, realmente son los virus los principales causantes de esto. La mayoría de las diarreas eh, evolucionan eh, bien, sin mayor intervención, mejoran relativamente en poco tiempo y no requieren que uno haga medicación específica. Podría decir yo que okay, existen varios tipos de diarrea, pero me gustaría mencionar tres. Una que es la que nosotros llamamos diarrea osmótica, que tiene que ver como con algo que hay en la dieta que por el daño que causó el microorganismo, por ejemplo, los virus, un rotavirus, por ejemplo, produce una alteración en la digestión de algunas cosas como la leche y malabsorción parcial de esa leche. Entonces, cuando eso sucede, se genera un cambio que nosotros denominamos osmótico y es como si la persona estuviera laxada. Esto es el tipo que nosotros llamamos diarrea osmótica. Hay otra diarrea producida por bacterias que es la diarrea secretoria o secretoria, en la que se pierde mucha agua y mucha, mucha sal. Esto es una diarrea en que, como dicen, es como eh, cada deposición es un chorro de agua realmente muy grande y estas son deposiciones que tienen que ver eh, con, con con pérdidas, eh, repito, grandes de agua, de sal y que frecuentemente están asociadas a algunas diarreas y pudiera ser como cuando uno se intoxica con un alimento, por ejemplo, pudiera tener una diarrea de esas. Y hay otro tipo de diarrea que es la que nosotros llamamos colítica, que es la diarrea en que hay moco y sangre y frecuentemente la persona siente que tiene ganas de seguir defecando a pesar de que acaba de defecar. Eso es más o menos lo que caracteriza a lo que se llama una diarrea colítica o una colitis, una inflamación del colon o una diarrea disentérica que caracteriza a algunas bacterias y algunos parásitos. De todas maneras, para el, para el manejo de la diarrea, hay que tratar los dos elementos que fundamentalmente se pierden. Y esos dos elementos son eh, la reposición de agua y de sales, es decir, hidratar, y la reposición de los nutrientes que se puedan perder, bien sea por la diarrea o por el ayuno, o por algunas restricciones que se hagan. Es decir, hay que nutrir. Los dos pilares del tratamiento de la diarrea son hidratar y nutrir. Entonces, en relación con hidratación, ya hace un tiempo en que se sabe que la terapia de hidratación oral es absolutamente efectiva que el suero de hidratación oral como se conoce que hoy en día se puede conseguir no solamente el de preparar sino que existe un suero ya comerciales que se consiguen fácilmente en las en las eh, farmacias se puede administrar prácticamente en cualquier paciente que tiene una diarrea en la mayoría de los cuadros de diarrea aguda infantil con o sin deshidratación y eso permite el manejo ambulatorio y realmente disminuye muchísimo las complicaciones que pudieran tener los niños entonces repito primer punto sería hidratar. El segundo es en relación con la alimentación y es importante decir que la alimentación del niño una vez que esté hidratado es decir, el niño debe regresar inmediatamente a su alimentación eh, normal el niño no debe tener ayunos prolongados, el niño no debe tener restricciones, el niño no debe tener dilución de la alimentación, es decir, no se le debe dar la leche rebajada. Hoy por hoy se indica alimentar tan pronto el niño esté hidratado con lo que el niño normalmente come y se debería procurar hacer la men el menor número de cambios en la dieta habitual del niño durante la diarrea. La gran mayoría de los niños, como dije, no requiere exámenes, no requiere medicación. Si el médico resuelve que hay que hacer exámenes, esos exámenes deberían ser eh, para buscar aquello que el médico no puede intuir con la información que le dio la familia en la consulta. Los antibióticos, que es una pregunta muy frecuente, se utilizan solamente en condiciones muy precisas y ojalá bajo prescripción del médico. Y lo mismo podría decir yo en relación con un medicamento que es muy socorrido, que son los antidiarreicos Los antidiarréicos en pediatría no están están recomendados y de hecho pueden producir más complicaciones que bienestar hombre. ay ¿qué pasó? ay no se fue la luz no pudimos seguir viendo la conferencia bueno ni modos tocó verla en otro momento ¿sabes qué? voy a decirle a Juan que la veamos juntos tú sabes que a veces a Mateito le duele el estómago y pues uno se imagina lo peor Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General e Investigación, María Fernanda Lara Díaz, Producción General, Diana Samira Romero, Experto Invitado, Rafael Guerrero Lozano, Médico Pediatra y Gastroenterólogo Pediátrico, Director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con la actuación de María Camila Riápira y María Camila Gómez. Producción Sonora, Edgar Huasca.